0: Финал, финал, долгожданный финал советского кинопутешествия. И какой? Ой, да. Всем финалом, финал подкаста кино Как поймать большую рыбу. Вновь беседу с режиссером Кириллом Ужоговым. Привет. Александром Шагаевым. Всем привет. А меня зовут Александр Карпюк. Сложно говорить об этом фильме, потому что рекомендовать его тоже довольно сложно. Но так или ну иначе. Ладно, что тебе стоит? Этот фильм это вишенка на торте нашего исследования советского кино. 91 год все тот же. «Пограничный важный год». Он называется этот фильм «Резиновая женщина». На это то, о чем вы подумали. Он идет час, но это будет незабываемый час вашей жизни. Мы когда с Сашей готовились к подкасту, то Саша мне рекомендовал прочитать аннотацию к этому фильму. Я вам буквально чуть-чуть прочитаю. «Жизнь скульптора». Удалась. Его семья мигрировала, но он остался. Теперь он живет на даче, в гордом одиночестве, пьет горячительные напитки с местным алкоголиком и штампует поросят из гипса для его супруги, которые торгуют данными произведениями искусства на старом Арбате. Однажды он получает презент от друга из Италии, резиновую женщину. Для своей новой куклы он покупает одежду, пишет портреты. Жизнь его приобрела яркие краски. Но счастье рухнуло в один миг, когда нерадивый сосед ворует куклу для своей грязи разных целей. Я не знаю, кто смелится посмотреть этот фильм. Так как не посмотреть? описании. Но это прекрасная аннотация. Тут нет никакой загадки, тут все в принципе написано, как да, есть, есть сюжет. Да. То есть, я даже могу больше ничего не говорить, никакой синопсис вам не нужен, вы уже да, все узнали. Да. Там есть действительно скульптор, который к месту не к месту цитирует совершенно писание. Да, ну,
1: вообще, наверное, стоит все-таки рассказать, собственно, Что? как оживает резиновая кукла. Там просто используется очевидный монтажный прием: нам показывают икону, показывают резиновую куклу, показывают икону, показывают ожившую резиновую куклу.
0: Вдохновение, наверное, не зашло на режиссера Сергея. Розо-младшего. Я не знаю, снимал ли он что-то еще.
1: Я вот даже выяснять не стал. Но...
2: Вроде снимал. Но Саша знает. Два фильма. А, и два фильма. Как Какаду.
0: Ну, смотрите, у Какаду рейтинг, мы не любим рейтинги, ну, допустим, рейтинг 3,5. У резиновой женщины вообще нет.
2: Вот.
1: Ну,
0: очевидно же, а при этом... лучше. этом нету ну, при этом он снимался, да, как актер в 19 фильмах. И как я понимаю, эти как раз фильмы лучше у него в фильмографии. Не режиссерские работы, а актерские. Сергей, наверное, понял, что ну, не пошло у него это дело режиссерское. Снял два фильма и на
2: этом завершил свою режиссерскую карьеру. Он вот. на самом деле в 1993-м закончил снимать и сниматься, поэтому uh-huh. как раз-таки финал Режиссерской своей карьерой он все и завершил.
0: Слушайте, и хорошо, потому что ведь есть режиссеры, которые зачем-то начинают дальше искать какие-то средства для Ну, смеха, кстати, о средствах.
1: Фильм снят по лучшей традиции первого года. И на марке. А да, серьезно? там тоже в титрах, по-моему, присутствует да, какая-то загадочная организация. Ну какое-то упоминание о том, что финансирование иностранный да, есть. Итальянский след не только. Синалия, Хотя я могу ошибаться, но это надо пересмотреть. Я бы уже, на самом а на деле, деле особо
2: этому не верил, потому что это якобы по пьесе Тенниси Уильямса, Кстати, а да, такой забыли. пьесы Тенниси Уильямса нет, насколько мне известно. То есть это да. ложь и провокация, поэтому неизвестно. Вы знаете, вообще сложно описывать,
0: что происходит в этом фильме, чем он нас зацепил и чем интересен. Во-первых, я уснул на двух последних минутах. <laughs> я проснулся и понял, что все таки нужно досмотреть, чем это закончилось. Я, в принципе, мог этого не делать, как я потом понял. Ну хорошо. Я не понимаю, зачем нужно было, в принципе, все это делать, потому что сюжет очень сюра странный, что ли. И
2: единственный, кто, наверное, спасает всю эту ситуацию, как говорил Саша, это. Сергей Никоненко, да. который играет алкаша. Товарищ великолепен. Герои. Я не очень много фильмов с Сергеем Никоненко смотрел, но я уверен, что это лучшая роль Сергея Никоненко. Алкаш, который похищает в, в рваном тулупчике, ходят замечательные его монологи. Слушай, вот. что, что... ну а хорошо, что, 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 что ли?
0: Да, все хорошо. Особенно если вы женщина, кстати. Да. Понимаете, я не против. Саша, конечно, молодец. Он в любом фильме найдет что-то хорошее. Ну, значит, а... с ума
2: сойдешь.
0: Тоже верно, да. Но в этом случае я просто, знаете, пытаюсь во время этого проговаривания найти что-то хорошее, что я там лично нашел. Вот Саша нашел актерскую игру. Я для себя, в принципе, ничего не нашел. И пытаюсь понять, что там хорошего лично есть для меня. Мне очень понравилась усадьба, где он живет. Прекрасно. Я бы тоже так хотел делать скульптуры, читать книжки. И вот тут неожиданно еще резиновую женщину тебе присылаю. Как бы мне это не надо, но в целом, сюжетно, конечно,
1: да, это да. все очень интересно. Ты вот что, не зарекался? Не Нет, все-таки зарекусь. Шутка для одинокого мужчины, как да, он да. сообщает в письме отправитель. Да,
0: итальянский его товарищ. Русский товарищ, который... Живет живет в Италии. Италии, да.
1: Который пишет ему по-товарищески, приезжай, любимый, дорогой. Да, да, да. Такой Ж- кучай, жест жду. капиталистического
0: мира в адрес несчастного, развалившегося уже социалистического мира. Мы ну, вам дадим ризиновую женщину, только не мучитесь там у себя. И вот что здесь найти? Не ну, знаю. На вот самом деле... Кирилл, что ты нашел,
1: да, вот да? Есть что-то? Ну, помимо всей вот этой фабулы и всей нелепости происходящего, фильм очень интересен. Мы говорили такую вот расхожую фразу, да, как документ эпохи. Вот если нужно найти кинодокумент, характеризующий 91 год Настроение умов. Да, да, да. Ну, конечно, это такой взгляд. И интеллигентский. Проблемы скульпторов. И сторожей. Да. Но на самом деле все это выражено максимально яко. Вся клюква, вся соль к месту и не к месту, постоянно религия. Она там всюду. Религия и коммунизм. И коммунизм, да, который теперь можно попирать как угодно. Так его там не особо
2: попирают, если разобраться. Его попирают на словах,
1: но при этом... Понятно, будет... что режиссер латентный коммунист. И как и его главный герой из партии это выходить не спешат. Да, надо
2: понимать, что... Главный герой он верующий коммунист, истово верующий коммунист. Ну, в
1: принципе, сейчас этим никого и не удивит. Сейчас, да. да. А, в девяносто первом а, году... году это было изюминкой. Хотя в главах советских людей в девяносто первом году творилась такая каша, что этот фильм очень наглядно характеризует там, и матрешка Балавайка есть баян, разврат запад, и мифа о Пигмалионе. И его голотее, рефлексирующей интеллигенции. Пожалуйста, вот почему мне было это интересно посмотреть? Потому что
2: этот фильм хорошо показывает, что на тот момент стало можно смотреть и что смотрели режиссеры, актеры, которые потом стали режиссерами. Потому что фильм он заявочка на артхаус. Кстати, он заявочка на Артхаус. Он явно тырит множество идей из небезызвестного в узких кругах фильма Восковая фигура
1: Арнея Матсона. Причем безбожно ты экспроприирует. Да, да, да. Я да. бы выразился языком верующих коммунистов.
0: Теперь я понимаю, что мне там понравилось благодаря монологу Кирилла. Мне кажется, очень важно, насколько режиссер показал эту кашу и весь этот сюр, который творился в головах в тот момент. Возможно, у него действительно наболело, и он психанул и снял этот фильм. Хотя никогда до этого кино не снимал, потому что это был первый фильм, по-моему, а вот это как аду было втором уже в 193 году. Надо посмотреть. Да, нужно найти. Возможно, возможно, В следующем выпуске. По скрипту хочешь записать. Нет, спасибо. спасибо Хватило. И поэтому мне кажется, что в этом, собственно, есть какое-то зерно. Показать безумие эпохи. Немножко в интеллигентских кругах, и что можно, что нельзя, вот эта каша в головах, верующий коммунист и многое другое. Об этом, кстати, неоднократно писал Борис Гройс в своих работах о том, как коммунизм легко перешел в религиозное сознание у массы людей после развала Союза. То есть люди просто условно заменили портрет Сталина на икону, и после этого им показалось, что жизнь тоже изменилось. но на самом-то деле ничего не изменилось, потому что менять нужно образ жизни. И тут классический советский интеллигент, который теперь может цитировать все, что хочет, и делать это открыто проговаривать прямо с экрана. Спасибо вам, я хоть что-то хорошее таки нашел. Сердечко мое смягчилось, утешилось в и общем, благодаря вам. Ни в коем случае не смотрите фильм Резиновая женщина. Да ну слушайте, нет, обязательно посмотрите. Перед сном на быстрой скорости она будет Я ни о чем не жалею. Опыт был интересно: как мы вообще на нее вышли? Напомните мне, так в конце всего этого Я
1: я заметил закономерно, что и феофания, и улыбка, которую мы выбрали для обсуждения, Вы сняты в 1991 знаковом году. Я сказал погоду, спускался в подвал и и вдруг наткнулся Нырнул на, на провокативное название, кликнул, прочитал аннотацию, которую процитировал Александр в начале нашего подкаста, и понял, что это оно. Надо брать. Надо брать.
0: Ты знаешь, я бы тебя переименовал в кинодайвера, но пока что не буду этого делать. Кинодигера. Кинодигера, да. Спасибо тебе большое в любом случае за этот опыт. Это было, правда, интересно. И я рад все равно, что мы этим фильмом закончили наш разговор о советском кино. Это был подкаст «Как поймать большую рыбу». Режиссер кино «Дайвер и диггер» Кирилл Ужогов. Салют. И Александр Шигаев. Всем пока. Пока Пока-пока.